0: empreendedores digitais e os iniciantes do mercado, que eu chamo de padrões do digital. E se você quer viver isso junto comigo, então vem. Vem para mais um episódio do Digital Nerd e que a força nerd esteja com você. Hoje eu quero falar com você sobre e-mail marketing. Sim, novamente e-mail marketing, porque eu acredito que o e-mail marketing é um canal muito negligenciado pelas pessoas que estão trabalhando com digital, inclusive por empresas também, é, por falta de conhecimento ou por, ou por descrença, é, descrédito, né? A pessoa acha que e-mail marketing não funciona, que não sei. Amigo, funciona bastante, não sei se você, se você sabe, mas é, pesquisas recentes mostram que 92% dos adultos do mundo acessam e-mail, tá? Então... Se você acha que a bola da vez é o WhatsApp é, ou qualquer outra coisa, a gente tem que usar também, não estou dizendo que você não precisa usar, mas você não pode ignorar aquilo que já está é, estabilizado na sociedade, tá? Que é, o email, que é o e-mail, tá? Então, hoje, eu quero trazer para você as quatro fases do e-mail marketing. Antes de falar sobre elas, deixa eu te, deixa eu te dar uma introdução aqui, tá? É, existem várias formas de você criar estratégia de e-mail marketing, tá? Existem várias formas. Ah, o que eu vou te trazer hoje é uma delas, que funciona muito bem aqui para mim, eu uso bastante, não é a única que eu uso, mas eu uso bastante, tá? São essas quatro fases do e-mail marketing, onde eu divido a minha estratégia de e-mail, né? De e-mail marketing, a partir do momento que a, a pessoa, o lead, né? Aquela pessoa que está interessada naquilo que você fala, a partir do momento que ela... Entra na sua casa, entre aspas, né? Entra na sua casa, ela acessa, ela se cadastra para poder acompanhar mais conteúdos seus. A partir desse momento é que inicia essas quatro fases, tá? E tem outras fases também que eu geralmente falo é, no meu curso e, e para os meus alunos, tá? De, de e-mail marketing. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre essas quatro fases. É, essas quatro fases, elas têm qual objetivo? O objetivo é como se fosse, é, para você entender, como se fosse uma... Sabe quando é aquelas maquininhas de suco que você fica espremendo a laranja até sair o, o, todo o caldo da laranja? Seria basicamente isso, é como se você montasse uma maquininha de espremer o último caldo da laranja tá para a sua base de e -mails. Porque quando a pessoa entra na sua base de e-mails, você pode é, oferecer para ela alguma coisa você pode nutrir essa pessoa, caso ela não seja porta para comprar alguma coisa. Você pode vem, é, é oferecer para ela uma outra coisa, um outro produto que você tenha depois que ela já comprou algo seu, né? Ou então até criar estratégias para tentar entender por que ela não comprou o seu produto, né? Se estava alguma coisa errada no copo, se não era o que ela esperava, e aí você reverter e trazer ela de volta para o jogo, talvez por uma outra porta. Né? Às vezes a pessoa entra pela cozinha né? e você queria que ela entrasse pela sala, né? vamos dizer assim. Né? Uh, então, o que eu quero te mostrar aqui hoje é como é que você faz isso de forma prática na sua base de e-mails a partir do momento que a pessoa se inscreve na sua lista de e-mails. Tá? Então, as quatro fases, tá? eu vou começar pela primeira, obviamente, né? que é a fase de conexão. Tá? Toda vez que uma pessoa entra pra, pela primeira vez na sua base de e-mails, tá? Ela nunca te viu, ela não sabe o que você faz primeira vez, tá? Por que que eu falo primeira vez? Você pode falar assim, ah, mas nerd, mas é, sempre vai ser a primeira vez. Não, não, você pode ter várias portas para entrar na sua casa, e as, e as pessoas podem entrar em diferentes portas, a mesma pessoa pode entrar em diferentes portas, ela pode entrar por uma, e depois ela vai entrar por outra porque ela viu uma outra campanha sua de marketing na internet, é, então, mas vai ter sempre a primeira vez, a primeira vez que ela vai entrar. Tá? E nessa primeira vez, você precisa acionar a fase de conexão, tá? A fase de conexão, como o próprio nome já diz, é a fase onde você se conecta, se conecta com aquela pessoa. E você se conecta com essa pessoa de que forma, tá? Primeiro, você precisa se apresentar para ela, né? É assim, ela pode entrar com qualquer que seja o objetivo. Pegar um, um e-book que você ofereceu de graça, participar de um workshop seu na internet, ou somente entrar para a sua base de e-mails para receber novidades, não importa, tá? É, você precisa sempre mandar, se for a primeira vez dela, sempre mandar um e-mail onde se apresenta, onde você fala quem é você, se posiciona, ou seja, o que, que você é especialista, o que você ajuda a resolver, como você ajuda as pessoas, apresentar para ela que você tem um Instagram, que você tem um Facebook, que você tem um YouTube, enfim. Você falar e qual é o seu papel com ela, você faz um overview tá, do que você tem para ela, tá, para que ela possa saber quem é você, o que sua empresa faz ou o seu negócio faz, como que você ajuda as pessoas e como que ela faz para te encontrar, para falar com você, tá? Isso é importante, tá? E nesse e-mail é importante dizer que nesse e-mail você não vai vender nada para ela, você não vai forçar nada, tá? Você não vai entregar, só vai entregar, ó, eu vou me apresentar, é como se fosse um nice meet, ó, eu vou prazer te conhecer. Eu sou o fulano, tá? E é um e-mail que pode ter quatro, cinco parágrafos, tá, mas é importante que você coloque ali o máximo que você puder colocar, sem ser um e-mail muito extenso também, tá? É, para que ela possa te conhecer. Ah, beleza, então essa fase de conexão, tá? A segunda fase, que muitas das vezes ela, ela, ela acontece paralela a essa primeira aqui, tá, que é de conexão, que é a fase de, que eu chamo de conversão. Para você entender, o que é a fase de conversão? É quando o seu, essa pessoa que tem interesse em te ouvir, ela manifesta interesse é, em alguma coisa que você tem, Tá? Então, por exemplo, você faz uma, uma campanha na internet para que ela, por exemplo, baixe um template que você tem que ajuda ela a resolver um problema específico do negócio dela. Ou que você tem um e-book, ou, ou que você vai fazer uma semana de lives sobre A, B, C, Z, tá? Então, essa pessoa, ela quer fazer parte, ela quer receber algo de você. Então, eu chamo de conversão, você converte essa pessoa... Tá? e a conversão não é somente vendas, a conversão ela pode ser de vendas, ela pode ser uma conversão de uma inscrição no evento online gratuito, uma conversão para ela baixar alguma coisa que você tem, tá? isso são conversões. Então, nessa fase, você fez a campanha e a pessoa levantou a mão e disse, eu quero isso que você está me oferecendo. Então, ela vai se inscrever, ela vai deixar em nome, e-mail, alguma vez telefone também, e quando ela faz isso, você, parabéns, você acabou de acionar nela a segunda fase, que é a fase de conversão. Então, você pode colocar para rodar automaticamente na, no sistema de e-mail marketing, como, por exemplo, o ActiveCampaign, Lady Lovers, você pode colocar para rodar uma uma sequência automática de e-mails dessa fase de conversão, onde o propósito dessa fase de conversão é fazer com que a pessoa dê um próximo passo. Ou seja, você vai entregar que você prometeu para ela. Se você prometeu para um template... O primeiro e-mail tem que ser entregando isso que você prometeu para ela: o template, o e-book, o que for, tá? É, e se foi. Se ela se inscreveu para uma semana de, de lives, né? E obviamente a semana não começa amanhã, pode começar a semana que vem, por exemplo. O que eu entrego então, Nerd, né, para essa pessoa? Você entrega o um e-mail confirmando que ela se inscreveu e confirmando a data do evento, que é ao vivo, por exemplo, tá? Então, você, esse primeiro e-mail é o e-mail onde você confirma e entrega o que você prometeu para ela, tá? E os e-mails na sequência são e-mails que fazem ela conhecer uma proposta que você tem, tá? Então, nesse e-mail, se você já tiver, por exemplo, se você for fazer é, esse tipo de sequência para algo que, você, que já está disponível para ela comprar, por exemplo, tá? que não é um lançamento, coisa assim, você pode fazer uma sequência onde você começa todo e-mail, você manda para ela para que ela conheça o próximo passo, que é acessar uma página de vendas, por exemplo, mas que você traz diferentes abordagens. Uma hora você aborda mais o desejo dela de, de conquistar alguma coisa, uma outra hora você, você aborda o medo que ela tem de perder alguma coisa, ou de sentir algum tipo de dor, ou de continuar sentindo aquele tipo de dor. No outro você espera mais a lógica, por que aquilo ali funciona, por que deveria olhar para aquilo ali, pessoas que já testaram e aprovaram esse tipo de solução, tá? e assim vai. Então, você, isso é um e-mail de conversão. Você quer que a pessoa se converta para um próximo nível, dê um próximo passo, tá? Então, essa é a sequência de conversão. E essa sequência de conversão, ela pode ter dois finais, tá? Um final onde a pessoa, em algum momento, ela vai comprar, ela vai, em algum momento, ela vai dar o próximo passo, tá? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. É, eu estou falando aqui de vendas, né? só que a conversão, como eu falei, não é somente de vendas, é que a gente fica falando de vendas que a gente quer... Né? É, nossa mente só pensa em vendas, não é verdade? Você também está aí, está pensando em venda, mas também tem outras formas. Por exemplo, lembra que eu falei que a pessoa pode também se inscrever para participar de um evento gratuito? Um webinário, por exemplo, né? uma semana de, é, de lives, o que seja. Então, esses e-mails de conversão, eles podem ter o objetivo de fazer com que a pessoa participe das lives, participe do webinário. Então, são vários, são vários e-mails com a mesma ideia pegando a dor dele, pegando o desejo dele, pegando um e-mail mais lógico, etc. explorando o medo dele, mas para fazer com que ele se convença que ele precisa estar naquela, naquele evento, tá? O, é o próximo passo dele, tá? O próximo passo dele é um evento, é uma live, né? E se for o próximo passo, ser comprar, se não tem live, não tem evento gratuito, e você quer que a pessoa compre logo, então o próximo passo é ela conhecer a página de vendas, conhecer a oferta que você tem, tá? Então, feito esse, esse disclaimer, esse... Uh, <risos> Essa, esse parênteses aqui gigante, vamos voltar, né? Então, tem dois caminhos que a pessoa pode seguir. O primeiro caminho é ela comprar. Em algum momento, ela vai lá e faz o que você quer fazer. Compra, ou de fato, ela participa do evento. Esse era o, era o objetivo dessa sequência de, de conversão. E o outro caminho é ela não comprar. Ela não fazer o que você quer que ela faça. Não tem um terceiro caminho, só tem esses dois. Então... A partir dessa, dessa decisão, você tem dois caminhos para seguir com ela, tá? Aí aí que entram as outras duas fases dessa, dessa estratégia, tá? Se ela seguir o caminho que você quer, se ela comprou um produto, você pode é, plugar uma outra fase que se é, chama de terceira, que é a fase da ascensão, tá? A fase da ascensão é a fase onde eu quero vender para ela mais vezes. Essa pessoa virou cliente, então se ela virou cliente, ela hoje é o meu melhor lead. O melhor lead, guarda isso aí escreve, tá? Melhor lead, se você estiver dirigindo, que podcast te ouve muito dirigindo, né? Por exemplo, lavando louça, né? Tá com a mão molhada. Então, fala, faz uma nota mental aí, grava um áudio pra você, pra você mesmo, mas é importante. O melhor lead é aquele que quer a carteira pra te pagar, tá? Esse cara que comprou algo de você, é, você conseguiu vencer a primeira barreira, muito importante na venda, né? Que é, é da confiança. Se uma pessoa está comprando algo de você, ela está acreditando em você. Ela acredita que o, a sua solução vai resolver um problema que ela tem. Tá? Então, enquanto a pessoa não compra de você, significa que essa pessoa ainda não confia na sua solução. Que vai resolver... Não, não é que você... Não é que ela está achando que o teu negócio não é bom. Ela pode... Tem muita gente que eu, que eu já vi por aí, de cliente meu, falando assim, ah, não, o fulano de tal é maravilhoso. O produto dele é muito bom, mas não comprou. Por quê? Por que é muito bom e não compra, né? Não é porque ele realmente acha que o produto é ruim, não é isso. Mas ele entende que não é pra ele. Ele entende que aquele produto ali não convenceu ele que aquilo vai resolver o problema que ele tem. Mas ele reconhece que o produto é bom, que a pessoa que ele é expert, é maravilhoso, ele reconhece. Mas isso não, o reconhecimento não faz entrar dinheiro no teu bolso, não é verdade? Então, se a pessoa compra com você, o recado que ela tá te dando é eu não só confio em você, como eu entendi que o seu produto vai resolver um problema que eu tenho, tá? Então, se isso acontece, você tem o um melhor dos clientes, o um melhor dos leads. Porque essa pessoa, é, ela já venceu a primeira barreira, que é da confiança. Então, vender para ela é muito mais fácil. Vender para ela novamente é muito mais fácil. Então, por isso que entra a fase da ascensão. E você precisa ter, tá? Essa fase da ascensão, que é você é, não somente mandar um e-mail para ela poder é, confirmar a compra, parabenizar, enfim... Dizer o quanto você está feliz agora que ela faz parte do seu, do seu mundo, do seu, enfim, do que você está entregando. E aí você pode iniciar uma outra sequência com ela, né, já de pós-venda, para não somente para poder fazer um onboarding, para poder reforçar as promessas que você fez para ela, como também apresentar para ela complementos daquela oferta. Você pode mostrar para ela que existem módulos extras, avançados, que não estão na oferta principal, mas que ela pode ter acesso agora, que ela é... É cliente, já tem acesso ao básico. Isso você não pode oferecer para outras pessoas enquanto elas não chegaram no nível básico. Então, é como se fossem degraus, né? Ela chega numa fase, então ela já pode... Ela tem acesso a uma segunda fase. Só que essa segunda fase, nem todo mundo pode ter acesso, porque a pessoa primeiro precisa passar pela fase 1. É igual você que, que é homem e gosta de futebol, né? Não tem como um time sair da Série C e ir para a Série A. E há de você se falar do meu Fluminense, hein? Porque fez isso aqui. Foi outra situação, né? pode te falar sobre esse negócio aí, né? Vou tretar no, no Instagram se você vier falar com o Fluminense por da série C para a Vou tretar, hein? Já vou logo avisando, né? <risos> mas enfim, acho que não foi um bom exemplo, logo eu sendo tricolor, né? Enfim. Mas o que eu quero dizer é que tem etapas, né? Você precisa passar por etapas para que a, a pessoa possa. É, ter acesso a algumas coisas, tá bom? Então, esse é um cenário maravilhoso, lindo e, e, e incrível quando a pessoa compra de você. Mas e o que, o que acontece quando a pessoa não compra na fase de conversão? Qual é o segredo? Aí entra a quarta etapa, tá? A quarta etapa, eu chamo de... Ou quarta fase, né? Eu chamo de reengajamento. Se a pessoa passou por vários e-mails, várias iniciativas, né? E ela não se decidiu comprar, tá? Das duas, uma, ou ela não entendeu alguma coisa, por mais que você tenha colocado vários pontos, faz a abordagem, ela não entendeu alguma coisa, e aí faz sentido você, dentro da fase de conversão, você talvez criar é, uma, um processo de tentar falar com ela para entender o que aconteceu, para ver se realmente é um não, ou se realmente é um talvez porque ela não entendeu, tá? Mas grandes, grandes chances de ela realmente não ter interessado, se interessado pelo que você faz, tá bom? É, ou pelo que você está entregando, desculpa, você está entregando. Então entra a fase de reengajamento. É você mostrar para ela uma outra um, um outro caminho, tá? É, mas não é outro caminho para o mesmo produto, é uma outra solução para ela. Exemplo, digamos, digamos que você é um, um, um profissional que manja muito de tráfego, né? Vamos falar que estamos falando de digital, né? Manja é muito de tráfego, né? Tráfego pago. Ah, e aí Sabemos que para tráfego pago hoje em dia, né? Hoje, né? 2021, você está ouvindo esse podcast, se você estiver tá vendo isso no futuro, né? Em 2070, pode ser que não exista mais isso que eu vou falar aqui para você agora, tá? Mas, em 2021, a, os grandes, a, as grandes plataformas de, de tráfego pago, né? De, Enfim, de tráfego pago, são Facebook e Google. Tá bom? Então é isso. É, e você, você sendo um cara que é expert em tráfego, né? Você é um cara que entende das duas plataformas. Então, você tem dois produtos. Um produto para ensinar o cara a anunciar pelo Facebook e o outro para anunciar no Google. Bacana. Só que, por algum motivo muito estranho, esse teu lead, que não comprou, ele foi atraído por alguma campanha que você fez dizendo o quanto é maravilhoso o tráfego pago e quando o cara foi baixar a isca ou qualquer coisa que você ofereceu para ele, é, ele viu que você estava falando sobre o Facebook. Né? Como é que você pode ganhar dinheiro e vender e, e alavancar seus negócios com o Facebook. Só que, na prática, não é o bem que ele precisa, porque ele trabalha numa empresa, e, na verdade, lá a demanda é pelo Google. O Facebook não funciona, porque é muito corporativo, então, enfim, estou dando aqui exemplos, tá? Então, assim, por mais que ele se interessasse com o tráfego pago, então você acertou nisso, mas você percebeu ao longo da jornada dele que a solução Facebook não era o que ele buscava, embora ele queira alguma coisa de tráfego pago. Aí que entra o engajamento Engajamento é, se ele não quis a solução Facebook? Será que ele tem interesse na solução Pinterest? Será que tem interesse na solução Google? Na solução Twitter? E você vai usar a fase de para entender isso. Então, você vai disparar uma sequência para ele, você vai ter que pressupor, tá bom, se ele não quis Facebook, qual é a chance de ele querer o Google? É maior do que querer um, algum tipo de produto para o Twitter, né? Então, tá bom. Então, eu vou criar uma sequência aqui para apresentar a ele essa solução que eu não falei. Ah, então, aí tem sequência de meios para apresentar ele a nova solução. Você já sabe que ele quer tráfego pago, só que você não sabe qual é a solução que ele busca. Então, você tenta primeiro o Google. E muitas pessoas, por ser grande chance da pessoa ter interesse no Google, grande chance da pessoa se reengajar ali. Ela vai olhar assim, opa, isso aqui me interessa. E aí ela vai de novo, aí você repete o processo. Você vai convidar ela para conhecer um, um insta digital, alguma coisa, mas aí já tendo como gancho o Google, deixando claro que é, uma outra, é uma, um outro caminho. Tá? E muitas pessoas vão, vão partir para esse caminho e vão acabar vira, comprando, e outras também não. Por quê? Porque não era o que ela também queria. Aí tu descobre que tem uma minoria lá que quer saber como é que faz para anunciar no LinkedIn, no, no Twitter, né? E aí você vai criando várias sequências de engajamento. claro, desde que você tenha produto para isso, né? Para que você possa também converter com essas pessoas. E toda vez que a pessoa ela é salva, né? Dessa fase, desse limbo, né? Que ela está na tua lista, você, ela, ela retorna para a fase de conversão né, porque agora você vai trabalhar a conversão, você conseguiu entender que ela quer, interesse dele agora é Google, então você vai, ela vai voltar para a fase de conversão, para uma outra sequência, onde você vai apresentar para ela uma oferta para o Google, né, e assim vai, tá? Agora, se depois dessas quatro fases a pessoa não fizer nada, eu considero como um zumbi, morta-viva, se a pessoa não tem interesse, nem sei porque se inscreveu na minha lista, era curioso e tal, então essas pessoas não valem a pena ficar na sua lista. Se você se passou por tudo isso aqui e a pessoa tá lá igual um papel, faz nada, então, de tempos em tempos, é legal você fazer um, uma limpeza na sua lista para tirar essas pessoas na lista para que entrem outras, porque essas pessoas também acabam contaminando a sua, a sua lista de e-mails de e, e até atrapalha a entrega dos e-mails, como eu já falei em, em episódios é, passados, tá bom? Então, meus amigos, essa... Essas são as quatro fases do e-mail marketing. Espero que você tenha gostado. Espero que você aplique. E, por favor, se assim que você aplicar, me marque no Instagram, faz sinal de fumaça, para que eu saiba que você fez, aplicou e quais foram os seus resultados com essa estratégia de e-mail marketing, tá bom? Então, é isso aí. Te vejo no próximo episódio e que a Força Nerd esteja com você. Espero que você tenha gostado de mais episódios do Digital Nerd. Eu espero te ver no próximo episódio. Se você está ouvindo pelo Spotify, então, cara, me segue lá. Segue no Digital Nerd para você poder receber notificações. Se você está, por exemplo, ouvindo isso pelo Apple Podcast, então assina o meu canal, comenta, dá estrelinhas, tá? Que é importante aqui para mim. Para entender o seu feedback sobre nossos nosso episódio, nosso conteúdo, tá bom? Então é isso aí. Te vejo no próximo episódio e que a Força Nerd esteja com você. Uma produção, voz e conteúdo.